0: Hola con todos, mi nombre es David Chávez, soy su host de este podcast que se llama ¿Cómo le entra el agua al coco? El día de hoy tengo un invitado súper especial, mi gran amigo José Francisco Aguirre, bienvenido mi pana, qué chévere que estés aquí. El motivo que te seleccioné para que hayas venido es porque tienes una, una trascendencia, unos años de experiencia únicos y más que nada... Quiero enfocarme un poquito Que nos cuentes estos últimos meses Qué ha pasado contigo Cómo has desarrollado tus negocios estos, Este tema de la pandemia Justamente Cuáles han sido los pros y los contras que has,
1: que has visto Bienvenido mi pana Gracias mi querido David Muchísimas gracias por, por tomarnos en cuenta Por la invitación eh, Siempre es chévere Compartir espacios así Con gente que entiende de El tema de emprendimiento Y que también le mete ganas Y, y tiene sus buenas ideas Así que te felicito también Por gracias, esta iniciativa eh, Bueno Bueno eh, yo soy, uh, soy un ingeniero comercial de 38 años, emprendedor desde hace algunos años. Eh, durante algunos años mantuve una relación de dependencia. Eh, obviamente eso, eso, cuando tienes como que esa alma libre, así esas ganas de, 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 de querer salir a innovar, de, de, de abrir algo tuyo, de, de hacer cosas que, que cambien, que trasciendan, eh, sí te limita un poco. ¿no? Eh, trabajé durante 14 años, como te digo, en relación de dependencia, en donde es, es, le veo la parte positiva, mucho aprendizaje. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de trabajar con una marca, bueno, con varias marcas eh, reconocidas a nivel mundial. Una de esas Adidas, en donde creo que aprendí muchas cosas. Uh -huh. Es una escuela espectacular. Eh, y luego vienen las, las ganas de eso que has aprendido, eh, ver cómo lo, cómo lo llevas a cabo. ¿no? O sea, cómo, cómo puedes implementar eh, prácticas o, o temas de lineamientos o cosas de marcas grandes, importantes a nivel mundial en, en negocios más pequeños. Eh, entonces, bueno, desde hace, desde hace dos años más o menos, bueno, casi tres años, me lancé ya, o sea, dejé la comodidad de la relación de dependencia. Uh -huh. Todo el mundo me creía loco, con cuatro hijos. Dejar un trabajo de, no sé, casi 15 años de estabilidad por Qué algo, por, por, por perseguir un sueño. Y
0: teniendo cuatro bendiciones. este teniendo cuatro bendiciones
1: <ríe> es como que... Yo siempre digo, eso es, eso es... Depende cómo lo veas, ¿no? Hay gente que es, lo ve como pararse en el filo de un abismo y lanzarse.
0: O la gasolina que necesitas o para simplemente es despegada. pensar que te,
1: que te paras en el mismo abismo, tomas la decisión, pues sabes que se va a salir volando. Uh -huh. Entonces depende uh -huh. creo cómo lo, cómo lo tomas cómo lo asumes.
0: ¿Cómo lo viste tú al comienzo?
1: A ver, al comienzo yo creo que o sea, las típicas trabas de, 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 de un mercado como el nuestro, ¿no? en donde emprender o, o comenzar un negocio tiene sus, sus dificultades, trámites, inversiones. Eh, te topas también con la gente que te dice, ¿será ¿Será que te arriesgas o no lo piensas bien? ¿O... Yo creo que esas son las trabas de inicio que tenemos todos. Uh -huh. Eh, a nivel mercado, interesante porque no, estábamos empezando un negocio que, no, que, que durante los últimos años se había perdido. O sea, uh -huh. Nosotros estábamos en el tema de cuidado masculino, barbería específicamente, uh -huh. y es un rubro que estaba como escondido durante muchos años. Entonces era un tema de retomar algo que se hacía, que era costumbre... Del, del, del hombre de acá, digamos, de 30 o 40 años, uh -huh. y que durante. las famosas barber shops. las famosas barberías o Así peluquerías, es. que antes se las conocía como peluquerías, específicamente a las, de, a las de hombres, a las barberías de ahora se las conoce como barberías. Yeah. en ese tiempo se las conocería como como peluquerías. y era lograr ese clic de algo que era costumbre hace 30 o 40 años y que durante una o dos generaciones se perdió, entonces era un poco riesgoso el tema de retomar, pero. Empezamos a darle la vuelta en las ideas de cómo iba a ser, de qué concepto debería tener. Parte de mi trabajo que te comento en Adidas era justamente el tema de implementar tiendas de concepto, islas uh -huh. de concepto, experiencias uh -huh. de clientes, lineamientos de marca. Entonces. Entonces ahí aprendiste muchísimo lo que quiere
0: decir. ¿Cuál es la atención? ¿Qué es lo que quiere el cliente y cómo se le puede enganchar para que pueda justamente sí, dar ese paso de comprar? Sí, justamente.
1: O sea, una una de las cosas, una de las tareas que tuvimos nosotros fue la implementación de islas de concepto que era, un, digamos, era una, una idea o un concepto que a vidas no lo tenía implementado a nivel mundial. Nosotros lo implementamos. Ecuador fue el primer país en implementar eso. Y tú Entonces, estabas a,
0: parte, a, parte, a cargo de esta de la parte de marketing de Adidas. Exactamente. ¿no o sea, ah, yo
1: manejaba el área de marketing y el área de retail. Eh, uh -huh. El tema de la apertura de puntos de venta propios para la línea específica de gafas era una cosa que no existía. De hecho, fue eso fue premiado, fue reconocido entre algunas otras actividades de marketing que hicimos como un eh, como digamos que la actividad de marketing de mayor reconocimiento a nivel mundial entre todos los distribuidores, estamos hablando de más de 100 distribuidores que, que manejábamos la marca a nivel mundial y el hecho este de implementar los puntos de venta eh, súper alineados con el tema de los, de los guidelines de, 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 de Adidas, fue un tema que imagínate, para tú crear una tienda de concepto de una marca sin, sin que tú seas el dueño, tienes que pasar por aprobación de la casa matriz y todo eso y en realidad no fue un proceso muy, muy complicado Simplemente fue seguir lineamientos. Entonces, pero desde tenías ahí...
0: la libertad de poder hacer un montón de cosas
1: que. Ciertas libertades, sí. Claro, claro.
0: pero claro, tipo manual de marca, lineamientos de marca o sea, establecidos, pero ciertas acciones y operaciones. O exactamente. Ya ya y el tema funcional, ti.
1: o sea, el tema de cómo tenías que operar el punto de venta, eso no estaba en ningún manual. Eso ya era más bien un tema de de desarrollarlo nosotros localmente, ver cómo funcionaba, cómo tenía que ser la experiencia con el cliente, la atención, el manejo de quejas, de la el, el, el argumentación de venta, todo eso teníamos que inventar nosotros. Y seguramente eso era algo súper nacional, porque lo mismo en Argentina, en Colombia, totalmente diferente. Exacto, ¿no hasta los términos que tenías que utilizar para explicar, qué sé si okay. yo, cada producto tenía que ser súper tropicalizado. Entonces, claro, fue, un, claro. fue un desarrollo súper chévere, porque creamos manuales, eh, durante un tiempo hicimos unas pruebas con... con un par de franquicias, llamamos así, dos puntos de venta que decidimos probar con, con gente que no era parte de la empresa y que queríamos ver cómo se desarrollaba. Entonces, el tema de transmitirle también el conocimiento. O sea, el tema de absorber lo que te da la marca, implementarlo y transmitirlo a un tercero también para que pueda operar su negocio de esa manera. Esa fue
0: tu escuela, entonces. Fueron un montón
1: de cosas para implementar al barbe. Sí, entonces el, eh, el tema... o sea ya viene el tema de cómo implementamos acá, ¿no es cierto? Y, y venía, acá ya no había un manual, o sea, ya no había un Adidas que te diga, mira, esta es la marca, Ajá. esto no te puedes mover de aquí, los, qué sé yo, los colores corporativos con estos, los tamaños, las distribuciones, ¿no? Acá había que coger de cero y decir, bueno, me quiero poner una peluquería o una barbería. ¿Y cómo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es la...? Eh, no sé la, la, la capacidad instalada que vamos a tener. Y Seguramente tú ya tenías maque maqueteado en la cabeza un montón de cosas. O sea, es chistoso porque yo le fui o sea le fui pensando, dije, a ver, o sea, sí, no, ¿cómo me gustaría que sea el lugar donde me voy a cortar el pelo? Estaba cansado de irme a cortar el pelo en la peluquería donde me llevaba mi mamá de chiquito, después a la peluquería que iba con mi, con mi esposa cuando nos casamos. <risa> Terminaba doliendo o
0: sea, esmalte aparte. Sí, o sea, no,
1: no es un ambiente, o sea... Es como que llegas y por, por Dios, que el pelo y me voy. Porque ¿entiendes? mi mamá me trajo. <risas> sí, o sea, vengo a eso. Claro. ¿Entiendes? No es una experiencia pues puntual no, o sea, que disfrutas. Parte, parte del de, 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 desafío era como volver a crear este lugar en donde la gente se reunía, donde la gente conversaba, a veces trabajaban ahí, a veces discutían de cosas políticas, a veces, no sé. O sea, claro, y de hecho. Era un club de caballeros.
0: Claro, y de hecho en, 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 en Londres, en Nueva York, hace muchísimos años. Tú ibas a estos sitios a buscar apoyo hasta emocional dentro de tu grupo de, de la barbería. Claro, ¿no es esa, es tu,
1: esa es tu cueva, tu guarida, tu, está tu, tu manada. Pues, <risas> exacto. O sea, entonces, había que, dar un, había que crear un espacio. Y obviamente la ambientación tenía que ser acorde a eso. ¿no? Yeah. Entonces, acá habían... Bueno, de hecho, aquí no habían lugares así. Y claro, fui conversando con algunas personas. decía o sea, ¿cómo le ves? O sea, yo le, la imagen ¿Cómo? le tengo de esta manera. Entonces la, la gente me fue dando como algunos, algunos inputs interesantes. Eh, sugerencias de lugares donde podría ser. Uh -huh. eh, dimos con el lugar en la, en la tejedora en. Bueno, sería cinco años. Ahora en, en marzo. Eh, la tejedora, cinco años, no. Muy poca gente sabía dónde era la tejedora. Tenías, Son industrial, aparte de eso. Exacto. O sea, era una fábrica vieja y tenías por ahí uno o dos locales que eran medio punto de referencia, uh -huh. pero no era un punto de referencia en Cumbaya Más bien desde que nosotros abrimos para acá. La tejedora se ha desarrollado brutalmente. Así es. Y es chévere porque es un lugar que te da, o sea, te da amplitud como para crear. O sea, es un lugar en donde ves que la gente que está a todo alrededor, es un ecosistema de gente, de, de gente que crea, de innovación, de marcas, de, o sea, de marcas independientes. Entonces, el lugar es súper chévere. Pero literal, o sea, llegamos y fue, o sea, nos enseñaron, nos dijeron, mira, tenemos este galpón que está destruido, que está... Las...
0: Cojan una partecita.
1: Por, por, por Dios, cuidado, cuando se suba se van a caer, se van a romper el piso, una ¿no? sí, un lugar que nos tocaba reconstruir. Y desde ahí ya vino el, el tema de, o sea, o salimos del lugar y fue como, o sea, yo ya le soñé, así, dije, a ver, esto, esto está hecho así, para mí. Ajá. Y desde ahí abrimos. Yo tengo unas fotos que son súper chéveres. Es una foto de, de, de la primera vez que vimos el galpón y de cómo fue cuando abrimos. O sea, ahí ves el cambio, es una transformación completa. Entonces, digo, es más o menos la historia de. Esa es más o menos asemeja a la historia de Barbara House. A, Cómo, cómo hemos ido cambiando, cómo nos hemos ido adaptando, cómo salimos de un concepto que no existía a, a, a ofrecer una cosa que se volvió súper poderosa. Eh, es chévere porque a nosotros, como marca, nos buscan, muchas marcas de la competencia nos buscan como referente. O sea, vemos que nos siguen en redes, por ejemplo, pero también que van más allá y se atreven a pedirnos un consejo como hermano mayor. Qué si chévere. Se ve, estamos abriendo. Qué buena y onda. aconsejanos que Una competencia sugieres? buena, sana. Sí. Exactamente o sea, Eso eso, eso me gusta O sea, hemos tenido gente De otras ciudades de acá Del país que nos han escrito Nos han dicho Oye, ¿sabes qué? Queremos abrir acá Y, y, y no tenemos mucha idea Del negocio Nos puedes dar una idea Más o menos O nos mandan los diseños y nos dicen Oye, ¿qué te parece? El de... Estamos armando nuestro local ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve? O sea, súper chévere Oye, y el feedback que... que tú le
0: puedes dar Es genial Porque si es que Esa industria está creciendo ¿Por qué no apoyar A que Más
1: y verás que de hecho cuando abrimos fue así. O sea, nosotros abrimos Ajá. y decidimos crear una pequeña academia de, de formación de barberos. Nosotros yeah. teníamos capacidad para contratar cinco barberos. Yeah. Y abrimos una academia en donde formamos a 19. Entonces me puedes wow. decir, ¿para qué para qué formaste 14 que no ibas a usar? O sea, el tema era poner mano de obra de, una, de un oficio que no, que no había en el país. Y era darle la oportunidad a que la industria se desarrolle. Porque al final, o sea yo creo que no es momento de... Y eso entendemos creo mucho los emprendedores. Eh... No puedes crecer solo. O sea, si puedes ayudarle al mercado a que crezca, también te acaba favoreciendo a ti como, uh -huh. como, como negocio, ¿no? Y si es que eres el, el, el que estás liderando, es el que estás empujando a que el negocio crezca, creo que tienes... O sea, tu marca puede llegar a ser mucho más poderosa uh -huh. porque es, es, es un tema sincero, o sea, crezcamos todos. O sea, no es un tema de, 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 de egoísmo y de quedarte tú con, el, con la mayor parte del sino Es un Increíble. tema... Que, o sea, mercado y para todos. Sí, exactamente. Entonces, poder aportar esas cosas es... Y uno posicionándose primero en
0: el mercado En lo caso que hiciste Tú ya eres un referente Ya pasaste de ser un, un, un local más de la competencia Al, al ideal que uno quiere hacer uh -huh. ¿No es cierto? Como en el caso de que yo quisiera hacer una nueva barbería Yo quisiera ir directamente donde tía que tú me asesores Porque tú eres mi referente del pu el punto que me gusta El sitio donde me siento cómodo Y donde mis, mis objetivos están siendo cumplidos en ese momento
1: Claro, claro. exactamente O sea, como te digo, creo que todos tenemos mucho que, que compartir. Los negocios tienen mucho que compartir. O sea, hay secretos y hay recetas que obviamente sí te las guardas para ti. Pero en el resto de cosas creo que es, es sano que puedas, que puedas ampliar. Además, tú mismo le haces crecer en mercado. Increíble. Mañana te, habla, te abres plaza incluso para ti mismo para seguir creciendo.
0: José Francisco, la pregunta del millón. ¿Cómo le
1: metiste el agua a tu coco? ¿Cómo? A ver... <risa> En realidad, todavía no llego a en, en, encontrar cómo, pero creo que una de las, digamos que de las claves de, sobre todo en nuestros, en, en nuestros negocios, es el tema del servicio. O sea, yeah. lo nuestro está muy enfocado al servicio. Eh, con mi esposa estamos dedicados a ventas desde hace años y, y, y muchas de las cosas que la gente valora, o sea, más allá del producto que entregas es cómo lo vendes. Okay. Entonces yo creo que la clave en lo que nosotros hacemos es la forma de vender. Nosotros aparte tenemos un gimnasio, hacemos asesoría no es una asesoría de imagen, es una asesoría deportiva uh -huh. eh, y a la gente le gusta mucho la cercanía. O sea, no no la gente no te paga por un producto. O sea, la gente te paga porque tú le hagas sentir bien. O sea, depende qué le vendes, pero que sea un tema de, de, de sentir que lo que estás recibiendo lo, 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 estás asesorado. Pero eso quiere decir que estás físicamente bien,
0: mentalmente bien y te ves bien, entonces. O sea, cierro aquí, el claro, círculo. Claro, es que tienes que cerrar el círculo de alguna forma. Exacto. Porque si es que tú estás haciendo esto, es porque quieres ver a las personas cumplir sus objetivos personales. Como... Sí, o
1: sea, mira, adentro, incluso a, a nivel laboral, ¿no? O sea, uh -huh. conversábamos hace un ratito antes de comenzar. Decía, o sea, para nosotros una cosa súper importante como filosofía de trabajo ha sido que la gente tenga eh, la capacidad de, de tener un buen lugar donde trabajar, o sea, de poder crecer, de poder... Entonces, de eso, si te pones a ver, no es solo darle al cliente la posibilidad de tener una buena imagen, sino a todos los que están alrededor, o sea, eh, de alguna manera tratamos de que nuestro círculo de, de nuestro círculo de influencia vaya más allá de relación de marca-cliente, ¿me entiendes? Es la gente que trabaja para nosotros, los proveedores con los que trabajamos, siempre buscamos que todos, o sea, el tema, el tema de imagen personal, el tema de, de crecimiento, o sea, desde nuestro espacio podamos ampliar eso hacia, hacia toda la gente con la que tenemos relación, no solo con los clientes, creo que eso es súper importante porque alguna vez nos decían, ¿qué vendes?, en, los típicos el típico pitch de inversión o, uh -huh. o simulación de pitch que te dicen bueno o sea tú tienes que resolver un problema de la humanidad uh -huh. qué resuelves tú la mayoría dice yo soluciono un problema de hambre soluciono un problema de tiempo nosotros dijimos, solucionamos un problema de autoestima. De autoestima, dijeron, justo, justo nos estaba Buscaron miedo eso. y dijeron, ¿qué, qué, a ver, ¿qué, qué vendes? Eso, claro. Nosotros vendemos imagen personal, o sea. 100%. Entonces. Y, y es algo que todos los seres humanos anhelamos. Y todos es algo necesitamos básico que es todos necesitamos, parte de nuestro día a día. Todos, absolutamente todos necesitamos. O sea, todos nos gusta sentirnos bien, vernos bien. Entonces, creo que. El, el poder ofrecer eso desde dos aristas diferentes de, en el tema del, del deporte, en el tema de, Entonces, la, de la barbería. Es como al
0: Coco que, le metiste el agua por acá, por acá y por sí, acá. Sí, por hicimos
1: como 60 huecos <ríe> por varios lugares. Me encanta. Me encanta. Entonces, eso, y te digo yo creo que el servicio, o sea, yo creo que una de las cosas que aprendí en, en, en Adidas era básicamente eso, o sea, a pesar de, tú sabes cómo son los europeos, son bastante fríos en el tema, eh, nosotros trabajamos con una empresa que representaba Adidas que era de mucho servicio. O sea, que rompía ese concepto de, de, de la frialdad de, y la, o sea, lo cuadrado y lo es que los cuadrados y los calculadores que somos europeos para ser gente súper cálida y súper de servicio entonces desde ahí ya decías qué interesante esto, lo mismo que nosotros recibíamos es lo que tratábamos de transmitir a los clientes entonces, por ejemplo, que se yo políticas de garantías y cosas así súper abiertas que tenían uh -huh. con nosotros, nosotros les trasladábamos el 100% de esa apertura a los clientes y veías que la, la reacción era buena valorado ¿cómo le entra el agua al coco? yo creo que uno tiene que aprender a escucharle al cliente. Ahí está la clave. O sea, aprender a escuchar al cliente, Totalmente. no darle la razón, pero sí ofrecerle soluciones. O sea, cuando tú ofreces soluciones, o sea, a la gente le gusta... Y
0: perder el miedo de decirle, oye, ¿cómo estás? Eres mi cliente, yo soy justamente la persona que te está dando esto, pero ¿qué más quieres de mí? Creo que también perder un poquito el, 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 el egoísmo y, y también un poquito la, la humildad de, de poder preguntar y decir, oye, ¿qué necesitas? Es algo que me ha encantado escuchar. Sí, y
1: sabes que eso nosotros estamos apersonados de los negocios, en, en lo que nos hemos metido siempre con la meche, hemos estado ahí presente O sea, en la barbería, yo procuro estar gran parte del tiempo presente ahí, escucharles a los clientes, ver, solucionar problemas en, en el gimnasio. No solo es un, es un negocio nuestro, sino que nosotros también hacemos los entrenamientos. Nosotros mismos entrenamos a la gente. Entonces Increíble. nos gusta oírle sabemos quién tiene una lesión, quién no puede hacer ciertas cosas. En el tema de ventas de frutas... Eh, nosotros hacemos ventas de frutas, ventas de electrodomésticos Y nosotros mismos vamos y entregamos ¿sabes? Entonces tienes de primera mano esa información de claro. Y cada vez es
0: espectacular eh, y es La lo gente más habla del precio,
1: del tamaño, de la calidad De lo que le gusta, de lo que no le gusta Y eh, tú estás recibiendo todo eso ¿no? Entonces qué mejor fuente de información que uno mismo estar ahí Que eso es diferente cuando, cuando tienes un filtro en la mitad O sea, tú tienes gente que trabaja para ti Y a veces ellos son los que reciben eso Pero no, ellos no tienen... Digamos que la capacidad de hacer esos cambios o de implementar cosas. O simplemente filtran las cosas y no te cuentan lo que dicen los clientes. Uh -huh. Yo creo que ahí se queda muchísimo. O sea, la información que te da el cliente es valiosísima. Qué Como bien. dices, hay que tener yo creo que la humildad y la apertura de, de escuchar. Porque también hay gente que te dice, mira, mi negocio se hace de esta manera, no me importa lo que diga el resto, mi producto es así y no lo cambio nada. O sea, creo que el mundo nos ha demostrado en el último año que si no te adaptas, no, no sales adelante. Entonces... Genial, mi pana, vamos a cerrar este capítulo. Te agradezco muchísimo.
0: Eh, por favor, síganos en las redes sociales de Barber eh, Barber House y Vikings. Eh, dos lugares espectaculares que tienen que ir de ley. Mi pana, gracias por este tiempo. Y gracias, mi pana querido. Un gusto el estar acá. Así, Has estado escuchando el podcast ¿Cómo le entra el agua al coco? Un espacio creado para gente como tú y como yo que nos cuentan cómo hicieron para encontrar su felicidad y meter el agua a su coco. Este proyecto no sería posible sin el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y deja un chévere comentario abajo.